0: Essa gripezinha é das fortes, mas depois que você pegar, quando passar é só tocar a vida. Escuta a ciência! Uh! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia, Nesse episódio, vamos falar sobre as sequelas provocadas pela Covid-19 na saúde humana. Você já ouviu falar que é bom pegar a Covid-19 para adquirir imunidade? Afinal, é só uma gripezinha e pessoas jovens não terão muita dificuldade em se curar, né? Mas será que essa doença pode deixar sequelas? Ou é o nosso isolamento social na pandemia mesmo que vai deixar sequelas? Vamos pra rua, na pandemia tá ok? Pô, que pandemia, mano? Sério? da mídia aí pra trancar vocês de casos, pra achar que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. No início da pandemia, não tínhamos muita noção da gravidade da doença provocada pelo novo coronavírus. Porém, aos poucos, o aumento do número de mortes foi nos mostrando o quanto a doença é potencialmente letal. E então essa história de gripezinha e de que todos deveriam pegar a doença foi perdendo a força. É que o um vírus é igual uma chuva, vem e você vai se molhar, você não vai morrer afogado. tá? Em alguns casos, lamentavelmente, é virar afogamento. É aquelas pessoas que não é porque tem mais de 60 anos, é porque tem um problema a mais. pessoas que pegaram a doença relataram ter sintomas bem fortes que incapacitam elas de fazer atividades simples do dia a dia. Além disso, temos observado pessoas jovens sem nenhuma comorbidade que apresentam dificuldade em controlar o vírus e acabam apresentando a forma grave da doença. E até morrendo! Desde o início da pandemia, a ciência tem se esforçado em entender melhor o vírus e, ao mesmo tempo, em buscar terapias eficazes e vacinas protetoras. Conhecer melhor a doença é um passo importante no desenvolvimento de tratamentos eficazes. Nesses meses, a ciência conseguiu entender que não se tratava de apenas uma gripezinha. Os resultados de pesquisas científicas apontaram que a maior suscetibilidade à doença não se deve apenas à presença de comorbidades. Também descobriu-se que a doença grave não acomete apenas a via respiratória. A doença acomete o coração, o cérebro, pode provocar uma inflamação generalizada, atingir a circulação e provocar formação de trombos. E não fica por aí. Com o decorrer da pandemia, os cientistas foram percebendo que os pacientes que tiveram a doença podem apresentar sequelas. Ué, mas não era só uma gripezinha que seria bom a gente pegar para passar logo e voltar a vida ao normal? O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Pois é, mas como voltar ao normal com as sequelas deixadas por essa doença? Muitas pessoas tiveram redução da sua capacidade respiratória após se curarem da doença. Outras pessoas relatam perda de olfato e apetite meses após terem pegado covid-19. Ah, e ainda tem aqueles com sequelas neurológicas e o grupinho daqueles que ficaram internados na UTI e precisam de reabilitação. Mas não era só uma gripezinha que pessoas jovens não iriam nem sentir que pegaram? É claro que temos os casos assintomáticos, porém não há ainda muito conhecimento científico sobre o que faz você ter uma infecção assintomática, sintomática leve ou sintomática grave. Alguns dados científicos mostram que a maior ou menor suscetibilidade pode estar ligada a fatores genéticos. Outros já mostram uma relação da presença de comorbidades com a gravidade da infecção. E ainda temos pesquisas que mostraram que a quantidade de vírus, a carga viral, que você tem contato no momento da infecção, interfere na maior ou menor gravidade da doença, sendo que quanto maior for essa carga viral, mais grave será a forma de covid-19. O intrigante é que o aparecimento dessas sequelas que estamos falando independe da gravidade da infecção. Pessoas que passam pela infecção com poucos sintomas, aqueles que têm uma Covid mais leve, têm apresentado a perda de olfato que perdura após a cura. E ainda, as sequelas pulmonares podem não estar só relacionadas à doença grave. Em um estudo feito na Itália, cerca de 87% das pessoas avaliadas relataram fadiga e falta de ar depois de dois meses de terem alta. Alguns pacientes, após se curarem, têm apresentado cerca de 20% a 30% de perda da função pulmonar. Nos pacientes mais graves, tem-se observado uma fibrose pulmonar, que é a formação de cicatrizes permanentes no pulmão. No 14º dia eu pedi para morrer. Você começa a faltar para tudo, né? tudo faltava. Você vai no banheiro, quando você volta, sabe, ela toma mesmo teu ar. Esse tipo de condição pode levar o paciente à perda permanente da capacidade respiratória. E pensa que é só... Não, tem mais. Escuta a ainda temos as sequelas neurológicas. Os sintomas neurológicos relatados pelos cientistas incluem dificuldades cognitivas até confusão mental. Podem ocorrer sintomas graves como encefalite, que é uma inflamação cerebral, hemorragia, trombose, AVC, necrose e ainda a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune em que há comprometimento dos nervos. Mas o que é mais preocupante é que as condições neurológicas nem sempre estão correlacionadas com a severidade dos sintomas respiratórios. Ou seja, pacientes com sintomas respiratórios leves também podem ter comprometimento neurológico. A difícil regeneração do tecido nervoso pode levar a sequelas nos pacientes que tiveram comprometimento neurológico durante a COVID, podendo gerar incapacidades para diversos tipos de atividades. Tá achando pouco esse estrago todo que a passagem do vírus faz no organismo? Pera, ainda tem mais. Temos algumas outras complicações intestinais que estão surgindo em alguns pacientes e que podem provocar sequelas. O vírus tem a capacidade de atingir o intestino e também fazer um estrago por lá. Os casos de necrose intestinal durante a Covid-19 vêm emergindo e isso pode impactar muito a vida pós-Covid, porque uma necrose no intestino fará você perder uma parte do intestino. Recentemente, o caso de um homem de 43 anos saudável que teve a Covid em sua forma grave foi estudado pelos cientistas. Esse homem desenvolveu uma necrose intestinal devido à isquemia, que é uma interrupção da circulação sanguínea no local. Uma parte do intestino foi coletada e os cientistas observaram muitas partículas de vírus ativas ainda. E quando fizeram isso, já tinha passado oito semanas do início da infecção. E foi no momento em que os exames do paciente mostravam que o paciente estava curado. Não tinha vírus nem no sangue, nem nas vias respiratórias, mas o vírus estava lá no intestino arrasando mais um tecido. Além de todas essas sequelas geradas pela doença, ainda tem as sequelas geradas pela internação prolongada em UTI nos pacientes que necessitam de cuidados mais intensivos. Esses pacientes podem ter algumas complicações pós-intubação decorrentes da respiração artificial prolongada, ainda mais quando há necessidade de traqueostomia. Esses pacientes podem ter problemas de deglutição, tendo dificuldade de ingerir alimentos e bebidas, o que pode levar a desnutrição, desidratação, broncopneumonia e até mesmo levar à morte. Alguns pacientes acabam tendo problema com a voz também, devido à traqueostomia e pode até ser difícil falar, e ainda tem a dificuldade em respirar sozinho. Imagina você, após sair de uma UTI recuperada ou recuperada de Covid, e ainda ter que passar por uma reabilitação para reaprender a respirar? Sim, é isso mesmo. Algumas pessoas têm que passar por reabilitação para voltar a respirar independente da respiração artificial. A reabilitação também se estende à questão física, motora, porque o tempo prolongado de internação também pode provocar uma perda muscular nesses pacientes, o que faz com que eles necessitem de reabilitação para conseguir realizar movimentos básicos, como andar. Ah, mas e as sequelas, o arraso que essa situação do isolamento social pode nos causar? Pensa que é pouco? Essa pandemia tem preocupado os cientistas no que diz respeito às condições de saúde da população que está em isolamento social. Muita gente está se alimentando mal e ainda diminuiu sua prática de exercícios físicos. Isso também pode deixar sequelas. O aparecimento de doenças crônicas devido a essas mudanças na qualidade de vida é questão de tempo. A má alimentação e o sedentarismo, como todo mundo tá careca de saber, são fatores que predispõem a doenças crônicas, como obesidade, hipertensão, diabetes. Todo mundo deu uma engordadinha na quarentena. Todo mundo diminuiu os exercícios por causa do medo de sair de casa. Todo mundo também não, né? Só aqueles que têm juízo, que não são egoístas e que fizeram sua parte cumprindo a quarentena. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim contar para vocês como eu consegui, como eu fiz para engordar né, 10 quilos dessa quarentena. O que eu comi, o que eu fiz. O isolamento social é arrasador mesmo. Temos ainda os danos psicológicos de ficar em casa e parar a vida por causa de um vírus. Muita gente é sozinha e passou a desenvolver problemas psiquiátricos, como ansiedade depressão, por causa dessa situação de quarentena. Mas também tem gente que não é sozinha e também não conseguiu segurar as pontas. Afinal, é uma situação atípica para a qual não estávamos preparados. E realmente isso nos tira dos eixos. Já zerei a Netflix três vezes. Eu vi filme que nem lançaram ainda. Tô fazendo churrasco sozinho dentro de casa. Tô conversando com os cachorros. Eu acho que um deles até me entende e está até me respondendo. Eu não sei nem que dia é hoje, porque para mim não faz mais diferença. Parece que tudo é domingo. Eu estou vivendo tão estressado que eu estou arrumando briga até no grupo da família. Essas pessoas vão necessitar de acompanhamento psicológico mesmo depois que tudo isso passar. Teremos diversos impactos na saúde da população devido à pandemia, seja por causa da doença ou por causa do isolamento social. Há quem se importe mais com os impactos sobre a economia. Mas se não cuidarmos do povo, quem vai reerguer o país? Se não cuidar do povo, como esse povo conseguirá ter produtividade após tudo isso passar? As pessoas dizem, ah, mas isso não tem nada a ver com o coronavírus. Tem tudo a ver. Nós não podemos deixar o coronavírus derrubar a economia brasileira. São dois problemas diferentes. Um é a dimensão pública, de saúde pública. Esse, nós soltamos já 5 bilhões pro e vem mais sim eu ainda acredito que teremos outras consequências na saúde humana devido a essa pandemia esse excesso de higiene que estamos tendo pode impactar também na nossa saúde mas para falar sobre isso espera que vai ter um episódio em breve logo depois dos reclames do play play temos também que falar do medo que está nos acompanhando desde o início da pandemia esse medo, será que vai nos acompanhar mesmo depois que isso acabar? Aí é que está o problema. Pode ser que sim. Como eu já disse anteriormente, nós estamos com a nossa saúde mental muito abalada por essa situação. As sequelas psicológicas podem ser muito piores do que imaginamos. Todo mundo quer ver isso acabar. Às vezes tem gente querendo acreditar que acabou só para não pirar. Mas a realidade está aí. Voltamos a ter uma alta na taxa de transmissão. Voltamos a ter descontrole da doença. Ir para a praia para tentar abstrair só piora a situação. Vamos encarar a realidade, tomar os cuidados e esperar tudo isso passar. Eu sei que é difícil, eu sei que as sequelas psicológicas são impactantes, mas precisamos ter cuidado não é só uma gripezinha. Continue em isolamento se possível. Use máscara, higienize as mãos. E não se esqueça, escuta, escuta a ciência. Gente. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Encaixe Produções.